0: Lire la politique, Luce Perrault. RCJ 12h30, lire la politique avec Luce Perrault. Oui, je reçois aujourd'hui Pascal Perrineau qui publie le grand écart chez Plomb euh, et qui nous parle d'une démocratie fragmentée. Euh, Pascal Perrineau, après, ça va mal tout de même, après une France archi archipélisée, comme l'a souligné dans son best-seller euh, Jérôme Fourquet, après une France... Qui se sent, des Français qui se sentent mal dans une France qui va bien euh, d'herver le bras, vous nous expliquez, et là, c'est encore plus profond, euh, que la démocratie elle-même est en train d'exploser. Alors, que nous arrive-t-il Qu'arrive-t-il à la République Qu'arrive-t-il à la France C'est dramatique.
1: En effet, euh, l'avenir n'est pas forcément euh, le développement et l'épanouissement de la démocratie. Au fond... La démocratie à laquelle nous sommes tous attachés, telle qu'elle s'est refondée après la Seconde Guerre mondiale sur les décombres des régimes autoritaires, des régimes totalitaires, est arrivée en fin de cycle. La démocratie telle qu'on l'a réinventée, qu'elle soit parlementaire comme chez nos amis britanniques, qu'elle soit présidentielle comme chez nous, est une démocratie fatiguée, est une démocratie contestée. Il suffit de regarder tous les jours les enquêtes d'opinion. Et on verra, par exemple, qu'environ un tiers des Français aujourd'hui rêvent d'un régime autoritaire, rêvent d'un régime fort, et que ça n'est pas chez les plus âgés qui pourraient être nostalgiques, euh, par exemple, de la France de Vichy, pas du tout. C'est chez les jeunes, chez les 18-24 ans, qu'il y a le plus euh, cette, euh, cette désir presque et cette demande de mmh. régime fort, de régime extrêmement euh, vertical. Alors, euh, pourquoi cette, euh, cet épuisement? Euh, D'abord parce que euh, la démocratie euh, électorale euh, a déçu. Euh, au fond, jusque dans les années 80, parce que la crise est ancienne, euh, les Français avaient l'impression que. d'être le... représentés. d'être représentés et sur les grands enjeux économiques, sociaux. Euh, ils avaient l'impression que le pouvoir politique était efficace. Et ben, puis, à partir des années 80, la crise, euh, les premiers chocs pétroliers de la décennie 70, euh, sur la question qui préoccupe beaucoup les Français, à savoir la question de l'emploi et du chômage, ils découvrent que le pouvoir politique, qu'il soit de droite jusqu'à... qu'il soit de, de gauche, gauche voilà, est inefficace sur ce grand enjeu. Et donc, Mais ils le découvrent plus tard, tout de même. Ah, ça commence Avec la année, rigueur mais c'est 83 la rigueur, voilà, hein, 83 le tournant de la rigueur et euh, ils s'aperçoivent en effet que euh, la démocratie euh, dans un monde qui commence à s'ouvrir, qui est de plus en plus globalisé, la démocratie qui elle reste nationale est relativement démunie par rapport à de grandes questions. Et on le voit aujourd'hui avec l'enjeu climatique, par exemple, qui est devenu une ouais. grande question. Donc, euh, commence à apparaître une déception. Et puis de la déception, on va passer peu à peu, dans la décennie 90 et euh, au XXIe siècle, à la colère. Et nous Mais y sommes.
0: C'est étonnant parce que vous datez de 1989, mmh. Mmh. chute mmh. du mur de Berlin, mmh. le début du délitement mmh.
1: euh, du rêve européen oui.
0: et de la remise en cause des démocraties.
1: Mmh. Tout à fait. Parce que, si vous voulez, jusqu'en en 1989, jusqu'à la chute du mur de Berlin, le paysage politique était encore organisé autour de la croyance en un monde qui pouvait être différent de celui que nous connaissions euh, à l'ouest. Il n'y avait pas
0: d'ennemis nommés.
1: Voilà, voilà il n'y avait pas, voilà. Hein. Et puis, en 1989, on a l'impression... Et que tout, tout s'en réjouir, que tout s'ouvre, que la démocratie l'a emporté, euh, euh, que voilà, euh, il n'y aura plus de régime autoritaire, totalitaire, etc. Et puis on en est très vite revenu parce qu'on a vu apparaître dès les années 90, d'abord de nouvelles menaces, et en particulier bien sûr l'islamisme radical et le djihadisme. Et puis on a vu aussi réapparaître jusqu'au cœur des démocraties, ce qu'on va appeler un peu plus tard les forces populistes. C'est-à-dire des forces qui se contentent de dénoncer de manière quasi compulsive les défauts de la démocratie et de la démocratie élective, et qui prétendent avoir, eux, une alternative radicale mais en fait euh, qui, peu à peu, vont réhabiliter l'idée de régimes autoritaires. Il suffit de regarder les grands populismes dans le monde aujourd'hui, euh, que ce soit Bolsonaro au Brésil, que ce soit Trump à sa manière euh, aux États-Unis, euh, que ce soit Salvini euh, en, en Italie, Italie. Eh bien ce sont des hommes... Orban, en, Orban Hongrie. en Hongrie. Ce sont des hommes qui réhabilitent peu à peu euh, des démocraties qui n'en sont plus tout à fait, ce qu'on appelle des démocraties illibérales.
0: Alors, il y a un autre phénomène, dans la même période, qui fait jour, c'est l'abstention. Mmh. Ce que on a appelé les électeurs volatiles Tout à, à l'époque. Mmh. Un livre qui a fait date. Mmh. Donc, pourquoi cette, euh, ce rejet du vote
1: mmh. et de la démocratie euh, représentative oui. Alors, il y a deux manières de protester. Quand on n'est pas satisfait euh, des choses telles qu'elles vont, et en particulier de la politique, on peut voter contre, on peut prendre la parole, euh, on peut se mettre en colère, et il y a un vote protestataire. Regardez le vote en faveur de Marine Le Pen aujourd'hui, euh, de Luc Mélenchon. C'est un vote où on parle haut et fort. C'est un, un cri dans les urnes. Et puis, il y a une seconde solution c'est se retirer du jeu, bouder le jeu politique, bouder la démocratie. Et aujourd'hui, il faut bien reconnaître que maintenant, nous avons des élections dans lesquelles, bah oui, un Français sur deux s'abstient. Hein, vous regardez les européennes, par exemple, un Français sur deux s'abstient. Dans les régionales, dans les législatives, on a de, des taux d'abstention de, qui maintenant sont tout à fait phénoménal. Et alors cette abstention, elle a un double visage. Il y a d'abord l'abstention, qui est l'abstention j'allais dire d'indifférence, ces gens, c'est l'abstention incompressible. Ces gens qui sont de toute façon tellement loin, socialement, culturellement, de l'univers politique, de son discours, de ses mœurs, qu'ils ne se déplacent pas. Mais vous avez une autre un autre type d'abstention qui monte, c'est l'abstention protestataire. C'est l'abstention, euh, en effet, qui est une abstention chargée de colère avec des électeurs qui, en effet, deviennent des électeurs volatiles. Une fois, ils se réfugient dans l'abstention et puis tout d'un coup, ils arrivent sur la scène électorale et ils peuvent bouleverser cette scène électorale en allant voter pour tel ou tel euh, homme ou femme protestataire, telle ou telle grande gueule populiste ou tel ou tel histrion. Parce que regardez dans les démocraties maintenant la place que peuvent jouer les histrions. Euh, BP Grillo. Euh, en Italie, oui. Zelensky euh, en Ukraine, en Ukraine voilà.
0: et Trump, Trump d'une certaine oui, manière et Trump, aux états unis Trump, bon,
1: mais qui n'a tout de même pas été un chanteur, mais qui était un <rire> animateur de, de télévision aussi. De télé tout vous de sais, même, vous voyez. Ben absolument. Donc, il y a là euh, de multiples facteurs euh, qui montrent, oui, que la démocratie va mal.
0: Mais pourtant, les institutions ont démontré qu'elles fonctionnaient bien. Mm -hmm. L'alternance, si on peut dire en 81, a prouvé... Que la Ve République avait des institutions qui permettaient de passer, de passer de la droite à la gauche, sans que les gens descendent dans la rue, avec des Français satisfaits et qui croyaient en leur République et à l'importance de leur vote. Tout à
1: fait. Alors le régime, heureusement, j'allais dire pour nous, est un régime robuste. Regardez comment euh, sous la 4ème République, n'importe quelle crise pouvait... Ah, ...en balayer le, le gouvernement. Voilà. Là, ça n'est plus le cas, donc c'est un régime robuste qui a pu organiser l'alternance. Alors l'alternance, dans un premier temps, c'était merveilleux, puisque enfin... Euh, ceux qui avaient beaucoup contesté comme François Mitterrand, le régime de la 5 République s'y ralliaient. souvenons-nous ce que disait Mitterrand, le costume n'était pas fait pour moi mais je m'y sens parfaitement à l'aise, on reconnaît le cynisme euh, du, du président Mitterrand mais c'est très bien ben le voilà. coup
0: d'état permanent en
1: le peuple de gauche a peu à peu adopté euh, ces institutions de la Ve République qui avaient été créées par le général de Gaulle. L'alternance est devenue possible, c'était un plus démocratique. Mais quand l'alternance a répétition, parce que regardez, depuis 1980, toutes les élections, on change. Hein. Oui, euh, 81, 86. Voilà, 86, et puis 88, Mitterrand revient, 93, il est battu, puis on pourrait continuer jusqu'à aujourd'hui. C'est l'alternance continue. Mais pourquoi Donc, cette alternance continue, continue? Oui, ben oui, la cacophonie, puis surtout des Français qui se disent à chaque fois « on va essayer autre chose » et qui sont aussi vite déçus qu'ils ont essayé autre chose. Et ça, ça va nourrir le vote, bien sûr, de 2017 en faveur d'Emmanuel Macron. Les Français en ont tellement marre d'une gauche et d'une droite qu'ils considèrent, à tort ou à raison, comme inefficaces, qu'ils vont essayer autre chose. Le « et » de droite et de gauche. Et là, aujourd'hui, ils sont quoi Ils sont déçus de ce « et » de droite et de gauche. Alors, qu'est-ce qui reste ben, Qu'est-ce qu la... qui reste voilà, la... C'est la question qu'on peut se poser.
0: Ben, C'est la vraie question. Mmh. Donc, il y a quand même aussi quelque chose qui a fragmenté notre démocratie. C'est l'irruption de ce que vous appelez la démocratie directe et le mouvement des gilets jaunes. Euh, D'un mouvement protestataire, comment en est-on devenu Un mouvement insurrectionnel, mmh. quasi insurrectionnel, avec des cris de haine, une violence jamais vue en France.
1: Oui, alors... Quand les choses vont mal, qu'on a l'impression de ne plus trouver de débouché, euh, en effet, la colère peut l'emporter. Jusqu'à maintenant, la colère, ça existe, ça existait dans oui, toute l'histoire. Oui, mais sûr, mais, euh, mais la, colère, ouais, la colère est une passion chaude que les institutions et les corps intermédiaires refroidissent. Les partis, les syndicats, euh, les institutions, ça servait à cela. Mais les partis, les syndicats, les institutions fonctionnent de moins en moins. Donc, cette colère chaude elle débouche dans l'espace public avec une puissance, une force, une hargne que l'on a vue il y a un an avec le mouvement des Gilets jaunes et que l'on voit d'une certaine manière dans les, dans revendications. les séquelles oui. de, du mouvement social contre la réforme du régime des retraites où euh, la violence a fait retour. Euh, C'est-à-dire on bloque par la force, force. des dépôts de bus, euh, on rentre par la force euh, dans, dans, dans les locaux de la CFDT, euh, on coupe par la force l'électricité en faisant fi euh, des personnes qui restent coincées dans les ascenseurs, etc. Donc on voit bien que, que la violence... Euh, mais la responsabilité aussi. Oui, c'est peut-être, certainement, chez les acteurs, c'est une forme d'irresponsabilité, mais quelque part, euh, si vous voulez, je crois qu'il faut penser deux phénomènes apparemment très différents ensemble, à savoir le macronisme et ces nouveaux mouvements sociaux. Le macronisme, c'est quoi C'est euh, une stratégie, comme disent les hommes et les femmes de marketing, de disruption. On veut bouleverser à tout prix le marché économique. Si vous voulez, c'est Uber bouleversant euh, le, le régime des, de, des, transports, des, des transports et des taxis. Très bien. Donc, il y a eu une disruption politique. Et beaucoup d'hommes autour de Macron et de jeunes qui connaissent ces stratégies de disruption euh, dans euh, l'industrie et le commerce euh, se sont dit, on va opérer une opération de disruption politique. Et ça a réussi. il bon, faut dire que François Fillon a beaucoup aidé, mais ça a réussi. Il a euh... été parfait Fillon quand oui, mais, même. Ah, oui, comme oui, marche-pied mais... c'était voilà, idéal voilà, mais, mais voilà il a réussi, Fillon a aidé d'une certaine manière, enfin le destin terrible de François Fillon lors de la campagne a beaucoup aidé, mais voilà c'est une opération tout de même incroyable cette opération de 2017. C'est un hold-up C'est un hold-up, mais d'une certaine manière, après cette disruption dans le champ politique, on assiste à quoi On assiste à une disruption dans le champ social. C'est-à-dire dans le champ social, Voilà, ce ne sont pas des acteurs habituels de la protestation qui sont mobilisés avec les gilets ah jaunes. Là, les gilets jaunes c'est c'était très on souvent jamais vu venir. des hommes et des femmes qui n'avaient jamais manifesté de leur vie hein, et qui refusaient toute forme d'organisation. Et qui n'allaient peut-être pas voter. Voilà, qui n'allaient peut-être pas voter, qui ne voulaient aucune représentation, à commencer par des leaders issus des gilets jaunes. Dès qu'il y en avait un qui dépassait la tête, on lui coupait. Hein? donc on voit bien qu'il y a là une disruption maintenant dans le champ social et même dans le mouvement contre les retraites c'est très frappant de voir que si la CGT est faux etc. se lance dans le mouvement c'est largement sous la pression de la base au début, c'est la des base voilà. et ils sont un peu débordés ils ne vous le diront pas mais ils sont un peu débordés par certains comportements tout à fait radicaux euh, Je qu pense observent. que ça n'arrange
0: pas, M. Martinez, voilà. que la CFDT soit envahie par ces manières. Voilà, si vous voulez,
1: quand la CGT, qui a été un grand syndicat français, qui maintenant est tout de même là encore le deuxième syndicat français, commence à prendre des allures euh, de casseurs, vous voyez, bon, ça, pour la CGT, ça n'est pas le meilleur moyen de revenir au premier plan euh, de l'influence syndicale qu'ils ont pu avoir, qu'ils ont pu avoir, pardon, euh, des années 45, tout de même jusqu'aux années 2015. Hein, ouais, le premier syndicat oui, alors il faut bien voir que c'est aussi ce changement de leadership le fait que la CFDT devienne le premier syndicat français ça a dû rendre fou certaines troupes de la CGT, et peut-être expliquer... Le sud Sud, voilà, tous ces mouvements voilà, extrémistes. peut-être ouais. expliquer, si vous voulez, une certaine, euh, une certaine montée en radicalité euh, du mouvement syndical dans les jours euh, qui, qui s'écoulent, qui viennent de s'écouler. Euh, donc, voilà ce que l'on peut dire, si vous voulez, sur euh, ce mouvement des Gilets jaunes et sur cette gilet-jaunisation, si je peux me permettre ce néologisme, euh, de la CGT euh, et des syndicats les plus contestataires aujourd'hui.
0: Oui, mais... Emmanuel Macron a organisé le grand débat, mmh. vous en étiez un des garants, mmh. on n'a pas eu l'impression, mmh. vu comme ça, de, en, oui. en tant que citoyen, qu'il y avait vraiment débat. Alors,
1: il y a eu un grand débat. En tous les cas, pas avec les gilets jaunes. Il voilà. y a eu un grand débat qui a duré... Euh pendant deux mois, du 15 janvier au 15 mars, que j'ai observé avec beaucoup d'attention. J'ai parcouru la France à l'époque dans tous les sens. Il y a eu un grand débat. Il y a eu deux millions de personnes hein, qui se sont impliquées oui, dans ce grand débat. C'était formidable. Voilà, ce qui n'est pas négligeable. il ne faut pas confondre, et ça a été certainement un hein, des travers du président de la République, il ne faut pas confondre ces rencontres avec les maires, qui étaient au fond une opération de communication présidentielle, avec le grand débat. Le grand débat, c'était des anonymes euh, qui remplissaient... Euh, des cahiers de doléances dans les mairies euh, qui allait sur le site 1789. du Grand Débat tout à fait qui allait sur le site du Grand Débat euh, qui participait à plus de 10 000 réunions qui ont eu lieu sur le territoire national c'était ça le Grand Débat et ça a permis tout de même de calmer le jeu c'est-à-dire de substituer à euh, l'affrontement euh, dans la rue qui commençait vraiment à dégénérer euh, de mettre euh, les personnes tout sur le papier sur le papier et autour d'une table moi j'ai participé à de multiples réunions j'étais frappé, il y avait très souvent des gilets jaunes qui venaient avec leurs gilets jaunes et qui se mettaient à discuter avec des militants de la république en marche et ne se jetaient pas les chaises à la figure voilà, on rentrait enfin dans un processus de démocratie mature c'est-à-dire une démocratie du compromis où chacun fait un pas l'un vers l'autre alors je sais que la le du compromis le débat. Voilà, et accepte le débat mais nous sommes en France et il faut bien reconnaître qu'on a des traits dans notre histoire politique de contestation Radical. Depuis la Révolution française, au fond, il y a un tempérament que moi j'appellerais le tempérament ultra-jacobin, le tempérament très bien représenté par des hommes comme Hébert euh, pendant la Révolution française, ou même Robespierre. Robespierre disait tout de même quelque chose dont il faut se souvenir, la souveraineté du peuple ne peut se représenter. Ça veut dire, vous voyez, que le, le peuple ne peut déléguer sa souveraineté dans des élections. Et, et le tempérament radical qu'on voit aujourd'hui c'est l'héritier de cela C'est-à-dire, on considère que le peuple ne se représente pas dans les élections mais en, en, en revanche dans la manifestation il va se représenter c'est ces gilets jaunes qui disent moi je suis le peuple vous êtes une fraction du peuple. Hein, Ou les, les manifestants Mélenchon qui disent voilà, que dans la rue. République. Voilà, non, le peuple n'est pas dans la rue, c'est une fraction du peuple qui est dans la rue. Euh, et la République n'est pas incarnée par Jean-Luc Mélenchon. Hein. Donc, il se réfère à Robespierre. Alors, il se réfère à Robespierre. Donc le gros problème, si vous voulez, aujourd'hui, c'est qu'il faut s'efforcer de réconcilier. C'est trois démocraties que je distingue dans mon ouvrage, à savoir la démocratie représentative, parce qu'on n'a rien inventé... le euh, mieux que, que le vote. Le, voilà, que le vote, euh, pour pacifier les conflits politiques et puis pour juger de ce, quoi, de ce que l'avenir doit être fait dans les cinq ans qui viennent, dans un quinquennat. On n'a rien trouvé de mieux. Même chose pour les maires, même chose dans les régions et les départements. Mais c'est vrai que le citoyen aujourd'hui de nos démocraties, il est exigeant. Il a envie d'une forme de démocratie continue. C'est-à-dire, il a envie de dire son mot en dehors des élections. Et pour ça, il peut aller manifester, mais à condition que la manifestation ce, ce, ne soit ce... pas porteuse de violences inadmissibles, parce que la démocratie doit se défendre contre ses Et du respect de la
0: liberté de l'autre. De... de
1: la liberté de l'autre. Il y a une forme de démocratie directe qu'il va falloir réhabiliter, c'est le référendum. Dans quelles conditions Ça, on peut y réfléchir. Le le président de la République, le général de Gaulle, lorsqu'il invente les institutions, dit bien, c'est inscrit dans la Constitution, que la souveraineté nationale s'exprime par les élections et par et le, le référendum. référendum Donc, n'oublions pas le référendum. Et je ne vois pas pourquoi, le, que, que depuis 2005, on s'est dit, ah, surtout n'utilisons pas le référendum. C'est une, à mon avis... Mauvais
0: souvenir de 1969
1: Oui, 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 mais il <rire> va falloir le réhabiliter, ce référendum. Et on peut en parler, si vous voulez. Et puis, il y a... Une, un troisième visage de la démocratie qui doit s'articuler avec la démocratie représentative, c'est la démocratie participative. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui, sur la base du volontariat ou par tirage au sort, s'engagent dans la prise de décision publique. C'est ce qui est en train de se passer en ce moment avec la Convention citoyenne euh, sur l'enjeu climatique et euh, qui est une bonne chose et qui débouchera d'ailleurs peut-être ou sur un référendum, ou sur une proposition de loi votée par le Parlement. Il y a là quelque chose euh, qui, à mon avis, euh, doit être utilisé, comme elle l'est utilisée beaucoup dans les démocraties nordiques, qui, à beaucoup d'égards, sont beaucoup plus matures que la démocratie française.
0: Oui, mais pardon, le, le, le climat, c'est facile. C'est ni de droite ni de gauche, le climat. Oui, oui
1: mais vous savez, les retraites... Est-ce que c'est bien de gauche et de droite Quand vous regardez toutes les réformes qui ont touché au régime de retraite, vous retrouvez en effet, euh, vous retrouvez la gauche et vous retrouvez la droite. Bien sûr. La gauche le, sous Hollande a touché au régime des retraites. Hein. Voilà. Alors,
0: Pascal perrino une dernière question. Oui. Hélas, le temps passe. Mmh. Quelle proposition pour réconcilier les Français avec leur démocratie et pour que s'efface mmh. cette fragmentation mmh.
1: Alors... Ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais il faut que ça se fasse. C'est ce que j'appelle dans mon livre euh, la nécessité de démocratiser la démocratie. Parce que si on ne démocratise pas la démocratie, je vais vous dire, on va aller peu à peu, la dérive sera vers des régimes autoritaires. Que véritablement, populismes, que l'on voit partout une en Europe. Et des, des populismes divers et variés de gauche, de droite et d'ailleurs. Et donc, euh, euh, l'urgence, c'est à la fois de rééquilibrer la démocratie représentative au profit du Parlement. Nous sommes dans une démocratie totalement déséquilibrée, totalement absurde, avec un président auquel on prête des pouvoirs qu'il n'a pas, et cela suscite la rage des citoyens. On s'adresse au président pour lui demander tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi, bien sûr. Il tout. faut rééquilibrer la démocratie représentative. Il faut ensuite introduire la démocratie participative de manière plus vigoureuse et l'articuler sur la démocratie représentative, qui est la seule à avoir la légitimité pour Bien décider sûr. en dernière instance. Et puis, réhabiliter le référendum. Et en particulier, on a une arme dans la Constitution, mais qu'il faut faire évoluer, qui s'appelle le référendum d'initiative partagée. Enfin, utilisons-le. Voilà.
0: Merci, Pascal Perrineau. Je rappelle le titre de votre livre. Le Grand Écart, chronique d'une démocratie fragmentée, s'est publié chez Plomb et il faut le lire si vous voulez essayer de comprendre ce qui se prépare pour 2022.